0: Тема сегодняшней программы – реабилитация растительной пищи. Международная общественная организация ProVeg International поставила глобальную цель снизить количество потребляемых животных продуктов на 50%. Одних лозунгов и публичных выступлений для этого мало. Нужны конкретные действия. Например, веганское меню для общепита. О том, какого прогресса удалось достичь в Германии, расскажет активистка этого
1: движения, гражданка Латвии Елизавета Бухайм. Я работаю в бывшем союзе вегетарианцев Германии. Сегодня эта организация называется pro International, потому что мы стали интернациональной организацией. И дочерние филиалы находятся в разных странах, и Европы, и за рубежом. То есть в США, в Китае. Сейчас мы работаем над тем, чтобы основаться в Индии. То есть официально это международная организация — По типу как Greenpeace можно, ну, так примерно сравнить. Неправительная организация. И у вас есть миссия? Расскажите о ней. Да, у нас есть миссия. Мы стремимся к тому, чтобы к 2040 году количество употребляемых животных продуктов снизилось на 50%. И обычно, когда мы называем эту цифру, то ну, очень часто как бы реакция «О, у меня забирают мой сыр или там мое мясо». То есть, ну, скажем, реакция защитная. Это вполне нормально, естественный такой психологический феномен. Людям кажется, что это невозможно, что это недостижимо. Но если мы посмотрим на данные, на статистику, то мы видим, что, например, В Германии тоже же употребление мяса в два раза больше от рекомендуемого для здоровья. В Германии, например, рекомендуемое количество мяса от организации здоровья и питания – это 600 грамм в неделю, а средний немец употребляет 1 килограмм 200 грамм в неделю примерно. Ну, есть и те, которые больше, и те, которые меньше, но в среднем это 1 килограмм 200 грамм.
0: Может, это зависит от размера порции? Традиционный
1: шницель? Это во многом зависит от привычек. То есть от каких-то устоявшихся традиций, безусловно, Германия после войны, люди ну, голодали или у них не было такого изобилия на столах, поэтому очень часто, так же как и ну, на наших широтах, в бывшем Советском Союзе тоже бабушки-дедушки, для них главное, вот, чтобы было сытно, чтобы все было жирно, чтобы все было обильно, потому что это значит, что... Дети, там, внуки сыты, и вот это самое главное. И в Германии это точно так же. Ну, безусловно, эта страна очень мясолюбивая, но во многом, по крайней мере, наш опыт и мои личные наблюдения, эта любовь очень обусловлена вот периодом такого, можно сказать, голода или недостатка чего-то. Поэтому кажется, если вдруг на тарелке нет там мяса или куска сыра, то это уже не блюдо. Но это, конечно, не так, если взять блюдо из других стран. Там, например, те же традиционные итальянские спагетти, они тоже не посыпают килограммом сыра, а там это чуть-чуть пармезана сверху посыпят, и все. То есть, ну, как бы это очень сложно с психологической точки зрения получается, что вы ломаете традиции, общественные устои? Нет, мы ничего не ломаем, к нам клиенты сами приходят. Вот все организации по защите, например, прав животных, и мы тоже отчасти ей являемся, это один из наших основных направлений, но у всех разный подход. Некоторые организации хотят шокировать, хотят провоцировать людей, чтобы они задумались. Например, PETA, всем известная, People for Ethical Treatment of Animals, они проводят часто такие акции, какие-то компании, которые многим кажутся шокирующими или возмутительными. Таким образом, они привлекают внимание людей к какой-то проблеме. Ну, Например, исследования на животных, в косметике, которые, кстати, слава богу, запрещены в Европе уже с 2009 года, если я не ошибаюсь. А у нас подход немножко другой. Мы стараемся людей, которые уже убеждены в том, что сокращение употребление животных продуктов имеет смысл или для здоровья, или для окружающей среды, или если это бизнес с точки зрения экономии, конечно, потому что мясо — дорогой продукт. Если его покупать качественно, а не там сомнительного качества. Вот, поэтому вне зависимости от того, какая у них мотивация, они приходят к нам. и Мы — организация большая, у нас много разных отделов, а я конкретно работаю в отделе, кто называется «food services». Самое такое подходящее слово в русском — «общепит». Именно общественное питание в публичностях в личной сфере. Школы, больницы, университеты и так далее. И они к нам сами приходят, Ну, иногда бывает, что мы участвуем, например, в конференциях, выступаем там с докладами или на выставках гастрономических. У нас там стенд, мы, например, являемся партнерами самой крупной гастрономической выставки в Европе. Она называется «Интернорга». Она каждый год проходит в Гамбурге. И обычно там мы разговариваем с профессионалами, то есть владельцами тех самых кафе, ресторанов, университетских столовых э, и так далее. И если они хотят расширить свое меню, изменить его, то они сами приходят к нам. И такое желание возникает? Ой, я должна сказать, что за последние, наверное, полтора года, тот количество персонала в нашем отделе, который есть, мы с трудом успеваем обрабатывать ну, наши заказы, наши работы. Это при том, что у нас еще есть по всей Германии сеть поваров, которые фрилансеры. Они на гонорарной основе для нас работают. То есть даже не мы проводим эти семинары, мы создаем материалы, но ну, обучающие повара ездят к этим клиентам и готовят с ними вместе. Но мы уже не успеваем. А кто эти клиенты? Назовите. Что это за mm-hmm. организации? Да, ну, например, Deutsche Bahn, же немецкая железная дорога. Все университетские столовые имеют ну такую организацию, она по-английски называется Umbrella, типа как крыша, да, или... Зонтик. Зонтик, mm-hmm. да. Организация Зонтик, Deutsche Studentenwerke. Вот, и они управляют всеми столами студенческими. В Германии, вот, например, Deutsche Studentenwerke. Потом у нас, вот, вот, в январе будет встреча для разных компаний, там уже купили билеты BMW, Mercedes, то есть в основном крупные фирмы, у которых есть своя столовая, у которых есть деньги на свою собственную столовую. Это такая немецкая фишка, что в основном еду им привозят. А те, которые более финансово благополучны, у них своя столовая и свои сотрудники. Потом у нас еще есть судеб. Но речь идет о каком штате сотрудников? Сколько их должно быть в компании, чтобы <связывая> они имели свою столовую? несколько тысяч ну несколько тысяч безусловно то есть например если взять тот же «Мерседес», их штаб в Вольсбурге и там завод. мы говорим сейчас о, заводе, о да? заводе не
0: об автосалоне нет нет не об автосалоне Конечно, да, очень о трудно
1: заводе. понять масштабы да да вот например у нас есть клиент садекса это такой так называемый кейтеринг сервис и они готовят в том числе для школ вот и они делают в день только для школьников и детских садов 200 тысяч порций то есть это очень большое количество еды. Поэтому наш подход, может быть, немножко и отличается от такого подхода нацеленного на индивида. То есть вот эти акции провокационные, они скорее способствуют мотивации индивида. А наш подход конкретно, мы хотим повлиять на индустрию, потому что то, что индивид, например, то, что вы или я будем готовить дома, конечно, это имеет значение там и в экологическом масштабе и так далее, но это не сравнить с тем же Садекса, который готовит 200 тысяч порций в день. Мы за весь год, там, не знаю, семья из трех человек, может быть, за три года съест только 200 тысяч порций, может, даже за пять лет. Я этот подсчет не проводила, но это просто не сравнить. А с чьей стороны этот заказ? идет Со стороны работников той же организации или руководства организации? Очень по-разному. У нас есть такой формуляр в интернете, где можно заполнить заявку. Иногда бывает просто сотрудник, он говорит, я сам вегетарианец, ну или веган, и я хотел бы обратить внимание, в основном как бы в этих столовых есть так называемый континенлайтер, то есть управляющий столовой. Я хотел бы обратить их внимание на то, что у нас вот это предложение вегетарианское, оно и в Риге тоже очень такое стандартное. Это все время одно и то же. Конечно, о полноценном питании тут не может идти речь, если ты все время как вегетарианский вариант греческий салат. Я его уже видеть не могу. Или там винегрет. Ну, это как бы считается Ну ладно, мол, обойдутся. Вот. А, конечно, люди, которые вегетарианцы или веганы, или любые, даже если они, например, на диете по причине какой-то болезни, им, например, нельзя животные жиры из-за холестерина. Они что же хотят? Вкусную еду, а не просто перебиться там этим греческим салатом или винегретом. Вот. Ну и бывает так, что сотрудник пишет. Вот я хотел бы, ну, чтобы у нас было больше многообразия в меню, но более часто бывает так, Он что... пишет своему работодателю такое пожелание? Нам, да. Как вы можете нам помочь? Вот, что вы предлагаете? И я это передам своим коллегам. Но более распространенный вариант это когда тот самый вот, э, руководитель столовой или гастрономии, так правильно называется, руководитель гастрономии обращается к нам и говорит, вот у нас есть цель, например, наша фирма, ну возьмем ту же Deutsche Bank. Да, у Deutsche Bahn очень важная их цель быть как можно более экологичным. У них, например, все поезда, по-моему, в прошлом году перешли на экоэлектричество. Вот, и для них это очень важно, для их публичного имиджа, и как бы в их корпоративные цели входит вот это вот желание как можно более экологичным быть. И они приходят и говорят, вот у нас, например, есть столовая, в которой мы хотели бы там допустим, каждый день предлагать параллельно к классическому меню, ну, к стандартному, еще одно вегетарианское, веганское. И очень редко, ну, тоже такое бывает, есть в некоторых фирмах таких крупных человек, которые отвечают за производственное здравоохранение, за производственный спорт, защиту от несчастных случаев и так далее. И питание тоже входит производственное здравоохранение, вот, и бывают такие тоже. То есть
0: охрана здоровья уже на да, конкретном на рабочем месте. Да,
1: mm-hmm. Вот, и я бы сказала, что такие запросы от конкретных коллег, индивидов, это процентов 20, процентов, наверное, 70-60 это именно сотрудники гастрономии и другие сотрудники, то есть, или вот это служба производственного хранения, или там самый большой начальник какой-нибудь, или начальница. Это остальные там, сколько осталось? 10-15%.
0: В советское время был рыбный день по четвергам.
1: Доросли ли мы до того, что есть веганский день у кого-то? Да, много у кого есть. Вегетарианский, веганский день. Тут Германии может быть, не самый лучший пример, но это очень популярное такое решение в США. Это там называется «meatless Mondays», когда по понедельникам они готовят вегетарианское или веганское блюдо. Ну, как бы «meatless», то есть без мяса. Там может быть сыр, ну, может и не быть, это зависит от... А в Германии, например, Министерство окружающей среды в столовой у них только вегетарианское. Они вообще больше не подают мясо и рыбу, потому что они Министерство окружающей среды.
0: Но они ограничивают право выбора своих работников, получается? Ну, работники
1: же дома имеют право кушать то, что они хотят их же дома никто не заставляет, а у себя в столовой они хотят таким образом как бы снизить свой экологический, ну как, этот этот, отпечаток, по-моему, да, называется? След. Экологический след, да.
0: И получается, что в этот веганский или вегетарианский день в меню нет никакого мяса, никаких животных, продуктов, если это веганское, даже более
1: строгое меню. Да, если веганское, то нет никаких, если вегетарианское, там, конечно, и сыр, яйца, там, творог немцы очень любят. Масло, тоже вегетарианское. И задача вашей организации — разработать это меню? Это одна из задач. Потому что, конечно, меню — это альфа и омега. Если невкусно, то никто не будет кушать. И вся эта акция, все эти благие намерения этих концернов и фирм, они, естественно, не окупятся, потому что если сотрудники не захотят это покупать, то Все усилия коту под хост. Поэтому, конечно, меню это самая основная часть. Вот для этого, как я уже сказала, у нас есть эти фрилансеры, повара, которые разрабатывают рецепты. У нас есть коллеги, диетологи, которые тоже, в случае, если, например, это меню для больниц или для детей. Они дополнительно свою экспертизу привносят, чтобы там все эти питательные вещества были соблюдены и так далее и тому подобное. Что еще очень важно, это информационные компании. То есть, обычно такая вот фирмы, вводит это вегетарианское меню так, что есть какая-то неделя, например, вот я была в ноябре, неделя здоровья, и в рамках этой недели здоровья они приглашают разных учителей, там, йоги, тренеров, и в том числе пригласили нас. И я приехала, это было два дня стенд, в столовой, во время обеденного перерыва. У меня, конечно, было халявные продукты. Я через спонсоров наших у нас есть организации, которые нас поддерживают и дают нам свои продукты. Ну, вот на такие вот акции: это были супы, ну, биосупы то есть там никаких консервантов, ничего. В стеклянной банке все очень экологично. Из Гамбурга, немецкой фирма. А другой продукт был рисовое и овсяное молоко два разных вида рисово-кокосовое, овсяное, шоколадом в таких вот маленьких пачечках, ну, на пробу. Вот, и там были всякие флайеры, журналы и так далее на эту тему. И я с этим стендом стояла, и сотрудники ко мне все были очень заинтересованы, все подходили, спрашивали. Кто-то просто хотел общую информацию, кто-то там очень вопросы компетентные задавал. А если я хочу там использовать овсяное молоко в приготовлении там, выпечки, то что мне нужно учитывать, ну, то есть такие очень специфические вопросы. Кто-то просто хотел попробовать что-то новое, вот, и вечером я еще провела семинар на тему климатические дружественное питание и какие для этого конкретные можно предпринять шаги в своем бытовом обычном питании это обязательно, потому что иначе люди не понимают именно а дис... зачем это нужно и да, да. им именно вот как вы уже сказали ограничить возможность выбора, а нам тут что-то навязывают, а как бы если они сами подходят, они видят, что я там стою, о какие-то интересные продукты, они заинтересованно подходят, спрашивают, а зачем да почему ты говоришь: вот, пожалуйста, есть, например, аргумент такой-то, есть аргумент такой-то. И кстати, я должна сказать, что в этой фирме, вот, в которой я в ноябре была, у них уже каждый день обычное меню и вегетарианское меню. Они хотели еще больше сделать еще один шаг вперед. Ну, как они это сделают пока еще? Ну, вот у нас только начинается сотрудничество с ними. Вот. Ну, вот, это, например, как... И затем заказчик утверждает это меню, да. что он оценивает да. в разнообразие, выбора. Да, оценивают разнообразие. Есть так называемые пробы кохон, это тест приготовления. То есть они берут эти рецепты, они готовят вместе с нашим поваром, пробуют. Потом обязательно еще, чтобы эти продукты были доступны, они, конечно, заказывают чаще всего в интернете у больших поставщиков крупных, не просто там идут в магазины, покупают, конечно, им привозят. вот И одно из условий, чтобы эти продукты были доступны, и это очень важно тоже для нас, и это одно из направлений, в которых мы работаем, потому что очень часто именно это является камнем преткновения. То есть, например, в прошлом году было у нас проект вместе с детскими садами «Диакония» — это евангелическая, опять же, зонтик, организация, и под ее началом находятся в том числе детские сады, там больницы. Вот и эти детские сады хотели сделать с нами какой-то проект, сотрудничество. Вот, и там сидели эти повара, и они мне тоже сказали, вот, цитата прям прямая, я ее очень хорошо помню. Вы знаете, я очень хотел бы готовить больше вегетарианские блюд. Во-первых, и дети с разных религиозных или культурных направлений это очень часто такое меню, которое всем подходит. Оно и еврейским детям, и мусульманским детям, и ну, немецким там я не знаю, христианским, нехристианским, и секулярным, атеистам подходит. То есть, как бы, это меню удовлетворяет многих. Опять же, дети, у которых есть какая-то аллергия или непереносимость, одна из самых распространенных на лактозу и на куриные яйца у детей. То есть они, например, хотят, у них есть вот такие дети в группе которым, опять же, это меню, где меньше животных продуктов лучше подходит. Но, при всех благих намерениях, я заказываю, например, соевый йогурт, чтобы сделать социки, и я стою и достаю из баночек по 125 грамм этот йогурт. У меня просто нет времени на это. Если бы эти продукты были доступны оптом, то есть большом, например, вот обычный йогурт, в таком ведре 5-литровом, или молоко, там, большая пачка 10 литров. Если бы они были доступны, то мы бы вообще даже... Не задумываясь бы, перешли. То есть проблема не только в нежелании, желание это есть. И понимание того, зачем это нужно есть. Проблема еще и в том, что индустрия пока еще не предлагает спросы предложения пока еще не сочетается оптимально. Вот так, если можно сказать. В таких индустриальных масштабах это да, не предлагается. Да, да. кто-то предлагает уже, но пока это еще не такое повсеместное массовое явление. А разрабатывает рецепты повар? Да, наши повара разрабатывают. Они все имеют опыт работы в гостиницах, в школах. То есть это не просто любители. И эти повара сами веганы и вегетарианцы? Или эм, не обязательно? Э, это не обязательно. Они, в общем, должны быть открыты вегетарианской веганской кухне. И очень многие у нас, например, вот я не знаю, какой правильный термин, опять же, латвийский, но флекситарианцы. То есть которые по желанию очень редко едят, например, мясо очень высокого качества, но в основном питаются вегетарианский или веганский. То есть как бы они делают осознанный выбор. Вот мой муж, например, такой, что лучше я потрачу больше денег на качественный продукт, чем буду каждый день есть там солями какое-то непонятное. И вот эти повара, я новую недавно, одну женщину наняла повара, она сама не вегетарианка, но она говорит, вегетарианская, веганская кухня очень креативна, там очень интересные блюда, интересные сочетания, поэтому я с удовольствием ее готовлю, и она ведет курсы сама, тоже для интересующихся. То есть это не обязательно условие, у нас есть чисто веганские, вегетарианские повара, которые сами, но... Основное критерий ⁇ это они должны знать эту индустрию, понимать, когда люди готовят сотни тысяч порций, как это работает. Это, конечно, не то же самое, что там у себя на кухне что-то делать. Вот и второе ⁇ они должны быть креативны, творческий подход иметь. А это рецепты уже современной кухни или традиционные рецепты из кухонь разных стран? Очень по-разному. У нас есть 9 различных модулей для семинаров с разными темами. И у нас есть, например, один модуль, он называется «Традиционные блюда по-новому». И тогда это в основном те вот немецкие классические рецепты, в которых используются альтернативы мясу. То есть тогда основной упор уходит на то, как вот тот самый Шницель И с шницей можно сделать из чего угодно. Не обязательно из э, сои, это самый простой вариант. Можно из сельдерея сделать шницель. Ну, шницель – это техника приготовления, а не продукт на самом деле. Есть, например, семинар, в котором тема кулинарное путешествие. Там как бы мы готовим блюда из разных стран, не только азиатские, потому что там, конечно, растительная кухня очень высоко развита. Там есть итальянские, есть из Южной Америки, например, батат, ну, или сладкий картофель. Вот это, кстати, очень трендовый продукт. Я не знаю, как в Риге, но, по крайней мере, в Германии у нас везде этот сладкий картофель, от него уже деваться некуда. В общепите? И в общепите тоже. Его делают, например, вместо картошки фри и вместо обычной картошки берут сладкий картофель. Он растет в Германии, ну, в немецких условиях. Его там ниоткуда не экспортируют. Какой-то сорт. Не все, ну, один какой-то сорт растет у нас. вот, И очень вкусно из него делают это. фри, такие чипсы. Очень вкусный продукт.
0: Да, производители чипсов тоже разнообразили свое меню, так скажем, производственное, и делают уже чипсы и из свеклы, и из вот того же там синего картофеля, как они его называют. Ассортимент овощей и фруктов в Германии, наверное, побольше, чем в Латвии. И это тоже позволяет фантазировать на кухне и тем же поварам придумывать блюда.
1: Я бы защитила тут родную Латвию, если честно. У нас э, предложение овощей и фруктов очень стандартное. То есть есть, конечно, магазины, в которых есть интересные продукты. Ну, опять же, растительная кухня, она не обязательно экзотичная должна быть. Она может быть очень традиционной, там, зимой капуста, картошка, свекла тоже репа, фасоль. На основе этого уже можно очень много всего приготовить. Но в основном немецкие продукты такие очень... Всегда одно и то же. Вот у меня такое впечатление. Как раз если в Ринге пойти на какой-нибудь базар, то там выбор, на мой взгляд, больше. Сколько лет вы живете уже в Германии? В Германии я живу с 2009
0: года. То есть 10 лет 10. живете. Вы заметили увеличение числа кафе, ресторанов веганской, вегетарианской направленности? Однозначно. сто
1: процентов. Особенно если в Берлине или в Гамбурге, но в крупных городах это вообще не проблема быть вегетарианцем или веганом. Что интересно, молодое поколение, то есть люди, ну, скажем так, начиная от 16 и заканчивая там 35, вот в этой вот такая большая возрастная группа, но тем не менее, вот там очень такое осознанное отношение к этой теме, Опять же, разные мотивации может быть. Есть, например, молодые родители, у которых дети, которые хотят, чтобы дети вели здоровый образ жизни, чтобы они были на чистой природе, чтобы там им ничто не угрожало. И поэтому они как бы выбирают такой путь. Они даже не обязательно сто процентов вегетарианцы, веганы, но они делают очень большой упор на растительные продукты, потому что они, конечно, очень полезны и, и так далее, и помогают там. Локальной экономике и все такое прочее. Вот если региональные покупать. Вот Это, кстати, тоже в Германии тренд последних лет невероятный. Региональные продукты. Я не знаю, как в Латвии. У нас там просто везде. Все хотят знать страну происхождения. И это очень хорошо.
0: Для Латвии это тоже характерно. Да. Такой потребительский патриотизм. Да.
1: Особенно продуктов питания. Да, это очень хорошо и очень правильно. Потому что, конечно, когда там лежат в супермаркете это клубника в феврале из Перу, то это не природе от этого сами понимаете, не лучше. Кумника — это невкусная. Кому она вообще в феврале нужна, если она в июне вкусная у себя растет. То есть, да, рестораны, безусловно, предложение в супермаркетах очень... То есть у нас даже супермаркет там самого низкого уровня уже имеет свою веганскую линию. Там овсяное молоко, соевое молоко, тофу, всякие там колбаски и так далее, и тому подобное. Это отдельные стенды магазинов? Не всегда. Часто бывает так, что молочные продукты и альтернативы растительные находятся в одном. То есть это холодильник, стена, и они находятся в одном холодильнике, но они разгруппированы, но тем не менее в одном. Некоторые разделяют. Кто-то в каких-то супермаркетах там написано вегетарианские, веганские продукты, прям, ну, чтобы сразу видно было здесь. То есть это каждый магазин решает сам, ну, каждая сеть, как они их, ну, продают, как они их предлагают. Ну, и
0: каждый ресторан, каждое заведение общественного питания имеет веганский, не знаю,
1: комплексный там обед, предложение какое-то веганское. Не каждый, не каждый. Вегетарианский каждый. Веганский не каждый. Но есть очень классные примеры, скажем так, такое решение, очень нестандартное, очень интересное, которое служат примером того, как это может не только работать с точки зрения ну, экономической, финансовой, когда люди покупают, но и с точки зрения пиара, самого ресторана, у нас есть такая пивная фабрика, Брло называется, я думаю, что чешское, ну, название не случайно, но я не знаю, что оно означает, вот у них там не 30 сортов пива или что-то такое, у них есть свое меню, оно тоже региональное, сезональное, и обычно как? Мы открываем меню, и сначала идут закуски, потом идут мясные блюда, там блюда из курицы, где-то вегетарианский отдел, ближе уже или к середине, или к концу, и в конце десерт. Они полностью революционно подошли к меню. У них первый блок на странице овощи, то есть так прямо написано, гемюза, и там, например, тушеные в горшочке с белым вином цветная капуста, или там тыква с карамелизированными лесными орехами, что-то такое. То есть как бы основа меню растительное, а мясо, сыр, оно является как экстра, то есть оно называется экстра, и если человек хочет заказать дополнительно, то есть он основное блюдо берет картошку, овощи и так далее, он, и он дополнительно может взять мясо или, или сыр или там что-то еще. То есть поменяли и... акцент, то что акценты. было гарниром стало основным блюдом. И этот ресторан там просто у них не присесть, просто не присесть. Потом у нас есть один ресторан тоже, как меня Zero Waste. Веганский, который полностью старается исключить мусор из производства. Они забиты эти рестораны. Там надо звонить, заказывать столик, туда нельзя просто зайти, вот прийти и поесть. Причем этот Zero Waste, он называется Freya, это высокая кухня. То есть там не просто вот стандартная картоха, там рис, а они делают эксклюзивные веганские блюда на основе сезонных региональных продуктов. Но это... А в чем тогда их безотходность, без упаковочность? проявляется. Да. Ой, во всем. У них, например, салфетки тканые, как в хорошем ресторане, не бумажные. Вода, например, в бутылках и в, ну, не в пластиковых стаканчиках, естественно, поскольку это опять же высокий ресторан. Потом они э, заказывают продукты в ящиках, не в пластике упакованные, а, например, те же овощи. Им эти овощи привозят из Бранденбурга всяких там хозяйств, то есть как бы местных, на грузовике прям разгружают. Что еще у них в туалете, например, там много примеров. Это просто то, что мне в голову приходит: эм, полотенца тканые, не бумажные. Вот тоже казалось бы элементарно, ну вот такие маленькие полотенечки, и их можно бросить в корзину и потом корзину, а они их стирают. У-у-у. потом, да. Как в отелях, в некоторых. Да, примерно как в отелях.
0: И Тут же гостиничный сервис, наверное, перенимает вот эту ресторанную традицию и тоже предлагает своим клиентам что-то похожее.
1: Пока с гостиницей это вот одна из таких целевых групп, которые для нас пока еще новые, потому что в гостиницах очень такой стандартный консервативный подход. У них обычно вечером меню а-ля карт, там еще бывают какие-то решения, предложения. Но завтрак в гостинице – это одно из основных критериев вообще выбора гостиницы для людей, чтобы они с утра, если, например, они, там, у них какая-то командировка, они хотят с утра подкрепиться, хорошо покушать. Вот. И очень часто там именно сыр, масло, ну, очень такое, скажем, большое изобилие животных продуктов и очень мало растительных каких-то альтернатив. Максимум, что можно съесть – это булку и варенье, потому что варенье всегда растительное. А в булке яйца могут быть? Эм, в этих стандартных булках обычно нету яиц. Там максимум может быть типа молочный. но ну, это уже, знаете, это уже надо быть совсем. Вот, то есть, если я, например, где-то путешествую, я обычно звоню в эту гостиницу и говорю, добрый день, скажите, пожалуйста, у вас на завтрак есть какое-то предложение? отличающийся от стандартного. Они там, например, говорят, да, у нас есть овсянка, ну там, вот. То есть надо просить, это как человеку с аллергией. Нужно заранее позвонить и попросить. И опять же, если возвращаться к нашей миссии, то мы хотим, чтобы это было нормально. Потому что далеко не веганные и вегетарианцы не, — это не единственные люди, которые едят эти продукты. Если их не предлагают, то их, конечно, не будут покупать. Но это такой рыночный этот феномен. Спросы и предложения должны встречаться в каком-то идеальном месте, чтобы вот как в этом брло, да, в этом ресторане. Там это отлично работает.
0: И школы, и детские сады. Вот Насколько родители согласны, чтобы, например, mm-hmm. в детском саду ребенка mm-hmm. кормили веганской едой, mm-hmm. вегетарианской, хотя бы даже раз в неделю? Mm-hmm.
1: Очень по-разному. Есть детские сады, которые априори вегетарианские, особенно если там очень большое количество детей из там, других культур, как я уже говорила, это блюдо, которое всех устраивает. То есть там вообще нет мяса. Вообще нет
0: мяса, да. да они, ну, если... И родители, соответственно, могут выбрать такой сад и отдать туда своего
1: ребенка, если они вот такие они... убежденные веганы или вегетарианцы. Если... Или они мусульмане, или они иудеи. Вот. И они могут выбрать этот сад, или они могут повлиять на меню, которое привозят в этот сад. Это не такая редкость, я должна сказать, такое решение, потому что, опять же, оно всех устраивает, и, конечно, дома там они могут питаться, как считают, сами нужным, да. но поскольку дети в одной группе слишком разные потребности, это как бы решение удовлетворяет все эти потребности. В школах очень часто, опять же, в школах стандарт, что есть обычное меню и вегетарианское, это норма в Германии. Насчет вот этих всех акций, чаще всего именно введение исключительно веганского меню проводят в рамках всяких акций для школьников, компаний каких-то. Вот у них проект на неделе, например, на тему там, я не знаю чего, вот и тогда они вводят это. Вот с Адекса у них есть тема, Буш спектакль. это можно перевести типа как «При дворе короля Артура». Ну и мы им предоставляем рецепты для этой компании, потому что, конечно, в средние века те самые корнеплоды, там мясо это было роскошью, его там ел, ну ладно, какой-нибудь там король, понятно, да, но в основном-то основная масса людей питалась как раз-таки растительными продуктами, а мясо это было чем-то исключительным. Вот, и они делают эту неделю, и там будут какие-то у них игры, ну, естественно, чтобы детям было интересно. Вот, а блюда будут там, картошка, тыква, всякие, бобовые, ну, зерновые, естественно, что есть, гречка. Любимые всеми, всем знакомые продукты. Дел у вас много,
0: и еще не все сферы жизни охвачены, где и веганы, и вегетарианцы могут свою пользу, наверное, принести обществу. Mm-hmm. Не только сами решать, как им питаться в своей семье, но и что-то подсказать нам, тем, кто mm-hmm. еще питается мясом, чтобы присмотрелись и к веганскому и к вегетарианскому меню, нашли для себя что-то mm-hmm. полезное, вкусное, и, главное, поняли идею mm-hmm. всего этого.
1: И, главное, вот если я могу еще напоследок сказать, что очень часто действительно... Это вот защитная реакция и какой-то такой страх, что «Ой, меня хотят изменить, мне хотят что-то навязать». Как бы, опять же, это, ну, реакции абсолютно понятная в ней ничего нет там странного или постыдного. Но очень часто бывают, конечно, исключения, когда есть какие-то активисты, которые громкие, которые там в социальных сетях. Они потому и всем известны, и всем знакомы, потому что они громкие, они чаще всего делают какие-то там экстремальные вещи. Но в основном никто никого не хочет обратить, Я, опять же, а говорят имени нашей организации, мы не стремимся никого обратить. Вот меня иногда спрашивают, а что, ваша цель всех сделать веганами? Ну, естественно, это нереалистично, что все в мире будут веганами. Это было бы, может быть, с точки зрения экологии прекрасно, но это, опять же, нереалистично. Нет, мы хотим людям показать, что это альтернатива, это не диета в таком плане, это не то, что ты от чего-то отказываешься. Ты можешь сам решить, сделать выбор. Сегодня, например, я использую это, и никто у меня мою котлету завтра не отнимет. А сегодня я могу съесть там, я не знаю, тыкву с теми же самыми орехами, допустим. И это будет также вкусно, и одно не противоречит другому. То есть, как бы, если на чем то написано «веганский продукт», это не значит, что его не может есть тот, кто не веган. Мы все едим фрукты, овощи, хлеб, крупы, картошку и так далее и тому подобное. То есть часто это просто такой страх, что меня хотят изменить, мне хотят что-то навязать и предубеждение, что это не мой образ жизни. Да, что это не мой образ жизни, при том, что, между прочим, мамы из постсоветского нашего пространства, наоборот, с точки зрения здорового питания, гораздо более осознанные, чем те же немецкие мамы. И они детям гречка, там эти овощи, капуста и все каши эти... разные, каши разные и так далее. То есть это не такое что-то экстремальные, странные, новые, а на самом деле это внедрено в очень многие культуры. Просто как бы вот под влиянием событий там последних 100 лет наши пищевые привычки очень сильно качнулись в другую сторону. Вот и мы хотим, чтобы они снова вернулись в какое-то равновесие.
0: Спасибо Елизавете Бухаим за интересный рассказ mm-hmm. о том, как веганы, вегетарианцы Германии рассказывают обществу, что можно питаться по-другому. Пожалуйста. Программу провела Оксана Донеч. Будьте здоровы! Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.